0: Posten spyttede på Erik Scavenius breve, før de endte i hans brevsbrække. Hans virkelighed efter befrielsen var præget af danskernes foragt, og han måtte leve resten af sit liv med politibeskyttelse. I eftertiden er Skavinius blevet beskyldt for at være en opportunist, som lå sig forledet af være Best. I denne samtale med Bo Lidegaard om Skavinius' forhold til magt og politik i krigens rum, tegner forfatteren Birgitta Kosovic et andet billede af Danmarks tidligere udenrigs- og statsminister. Velkommen til. Nu skal det handle om øh, Erik og øh, det skal det, fordi, at Birgitte Kosovic har skrevet, ikke mindre end to vinde, <laughs> om en mand, hun kalder Erik Det er en roman, det er en historisk roman, men det er også, eller ikke mindre, og det er en historisk roman, der ligger meget, meget tæt på de faktiske politiske begivenheder, og det er også derfor, at du egentlig er her i dag som en, der har våget sig ind i det terræn, der er meget minefuldt, ja. nemlig den skønlitterære fortolkning af en meget kompliceret og meget kontroversiel historie. Mit navn er Bo Lidegaard, og nu går vi i gang med det her kapitel, og vi starter med magt. Og du må spørge om alt. Det kommer er vi aftalt. Det er det er aftalt. <laughs> og du skal svare på alt. Alt. Øh, Jeg lover at være med at lyve. Vi starter med magt. <laughs> ja. Politik kommer vi til kvinder. Ja, okay. <laughs> øhm, men altså, øh, historien om Scavenius er jo, at han var en gammel, sur mand, der for længst var gået på pension, som sad øh, og grumpede øh, 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 som formand for politikken, og som overhovedet ikke havde noget med politik at gøre, indtil politikerne og kongen ja. til sidst tryllede ham om at blive udenrigsminister. Ja. Er det også sådan, du ser ham? Ja, det er det faktisk. Så han vildt slet ikke?
1: Nå, det er det, du går efter. Ja, altså, hvad var det, der fik Skavinius til at sige ja,
0: ja i virkeligheden i 1940? For noget, til noget, som han jo vidste var...
1: Ja. Altså, på det her tidspunkt, der er Skavinius en mand, som ikke har været aktiv i politik i mange år. Og øh, han er formand for bestyrelsen i Politikens Hus. Han er en lidt ældre mand. Han er jo fra 1877 og øh, det, han har at <laughs> se frem til... <laughs> Undskyld, Bo. <laughs> øhm, Forfattere tager sig jo alle mulige friheder, det ved du godt. Det er ikke personligt. Men øh, hvad har han egentlig at se frem til her i 1940? Ikke så meget. Han skal trække sig tilbage om ikke så lang tid. Han skal trække sig tilbage til, til livet med sin kone, Emma, som er otte år ældre end ham, og de bor i Lundtofte, nord for København. Og øh, jeg tror, altså som romanforfatter... Der er jeg jo selvfølgelig interesseret i ham, både som politiker og som menneske. Og jeg, 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 altså politisk, der ved vi jo godt, at der er nogle overvejelser, han har, som jo selvfølgelig handler om, at de alle sammen siger, jamen du er den eneste, der kan gøre det. Og, øh, og så siger han, jamen, jeg er ikke den eneste, der kan gøre det, fordi jeg har faktisk, altså du gjorde det før dengang under 1. verdenskrig, og alle dem, du kender fra dengang osv. Men, men sagen af den er den, at Nazi-Tyskland er jo et fuldstændig andet Tyskland, Øh, end det, som Skavenius kender fra 1. verdenskrig. Nazi-Tyskland er jo... Altså, alle, de, alle dem, man kender, de er der slet ikke mere, fordi det her, det er jo i virkeligheden meget moderne. Øh, den måde, man organiserer ting på, altså, det er jo, det er jo øh, organiseret efter føreprincippet, så enhver kan jo sådan set slå sig selv op som fører inden for et eller andet geografisk eller byråkratisk domæne. Det er jo ikke længere arv og titler på den måde, der, der bliver givet videre med blodets bånd og... Øh, og, øh, og, 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 og så er det jo også, altså i bedste konkurrencestat, øh, er det jo også sådan, at der altid står nogen ude i kulissen og er parat til at tage over, hvis føreren ikke er god nok inden for domænet. Men det er bare lige for at sige, at det er et helt andet Tyskland-Skevenius-møder nu, og han har faktisk været dernede og sondert terrænet, og han kan bare sige, at alle dem, jeg kender fra den gang, de er væk. Så det er ikke det, der ligesom skal, kan gøre udfaldet, men jeg tror, som romanforfatter, der peger jeg selvfølgelig på nogle forskellige ting, det her, det ved vi. Øh, vi ved også, at Scavenius, han havde ikke nogen forventning om, at han skulle redde landet. Han skulle kun udskyde sammenbrudet. Øh, og det er måske også noget af det, som når vi vurderer ham, at vi skal vurdere ham inden for den præmis også selvfølgelig. Øh, men jeg peger sig også på nogle personlige ting i ham, fordi når vi læser historier og ser film, så, så gør vi det jo også, fordi vi gerne vil have noget at vide om vores eget liv. Vi går jo alle sammen og tænker har jeg givet nok, har jeg fået nok øh, i det her liv, lykkedes det eller, eller ej og øh, hvordan håndterer jeg det som ikke er lykkedes og det er jo også de ting som jeg vil have Skavinio skal Veniuske svare på for os og øh, jeg peger på ja, i altså hans private svar at det også selvfølgelig i et eller andet omfang også kan handle om forfængelighed altså her står kongen her står stavningen her står alle de andre minister de siger alle sammen du er den eneste der kan gøre det jeg tror også, at han har været et menneske, som er blevet vitaliseret af at befinde sig i det her krigens rum, der hvor alt kan gå galt eller godt. Og det, det, det tror jeg er en del af det, men, men, men når du spørger mig om det med magten som sådan, altså det er rigtigt nok, at jeg lader også Skavenius mange gange have nogle oplevelser af, at han ligesom... Jeg vil ikke sige, at han føler sig som et offer for begivenhederne, men i hvert fald har en oplevelse også af noget magtesløshed. Og det er måske også en side af Skevenius, som vi og i historikere ikke er så opmærksomme på, fordi han jo mest kendt for at være den der sure mand, som igen og igen truede ministerne med at gå af, og så ville det hele jo kollapse, og, og, og meget sådan en dramatisk mand, der, der farer hende og tager i håndtaget og siger, fanme. Hvis det er det, I vil sige til, at bedst, så kan I bare selv gøre det, fordi når jeg forlader det her lokale, så er jeg ikke længere udenrigsminister. Så må I selv klare det. Og jeg må jo så også indrømme, at når jeg sidder og kigger på alle de her mødereferater, og ser, hvad det er for nogle kampe, der er blevet kæmpet jeg hen over bordet. Mig, man. Så, jamen, så kan jeg virkelig godt forstå ham. Altså, så, så det er jo ikke bare en, en, en galning, der ligesom render rundt, men jeg ser også hans afmagt midt i det hele, fordi han er jo ikke magtfuld i virkeligheden. Han er jo en mand, som ligesom resten af Danmark står i den stilling, at tyskerne kan gøre lige hvad de vil. Så hvad så?
0: Det er jo det, der er spørgsmålet. Kan man forestille sig, at han er noget så uskavenjusk som en patriot, der gør det, fordi ikke bare de andre siger, at han er den eneste, der kan, men han faktisk selv er overbevist om, at han er den eneste, der kan?
1: Jeg kunne godt forestille mig også, at det faktisk, altså det, jeg lader ham jo også lidt tænke tanken nogle gange, og, og, og hans kone Emma øh, går ham jo også på klingen med det, om, om han er den eneste, der kan. Altså man kan jo sige, at politikerne, eller parlamentarikerne, som det jo hed gang, det er jo grundlæggende et andet rum end krigens rum. Og det er også derfor, jeg synes, at jo er interessant, fordi han taler ud fra et andet, en anden præmis og det gør han sådan set både politisk og personligt, og det kan vi jo måske vende tilbage til. Det er derfor, jeg synes, han er så interessant og har så meget at sige til os til trods for, eller lige netop fordi han er så anderledes end os. Men han er jo anderledes end de andre politikere, fordi i politik, der er man jo et rum, sådan groft sagt, hvor at man beskytter sine modstandere imod sit eget vandhed. Man vil lade sine modstandere tale, og man vil lytte, og vi går efter at finde... De fælles bedste løsninger, og hvis vi tager fejl, så er der ikke nogen, der dør af det, og vi har tid til det hele. Og bagefter kan vi evaluere, så kan vi rette op på skaderne, hvis det, er, det ikke er lykkedes. I krigens rum, der er det jo helt anderledes. tingene skal gå hurtigt, tager du fejl, så er der altså nogen, der betaler den højeste pris. Øh, og, så, og så videre der. Så det er jo et rum, hvor du ikke rigtig kan... Du skal jo frafalde dine bedste idealer. Alle de idealer, som vi jo har i dag, og som hele vores samfund er, er indrettet efter humanistiske velfærdsidealer, som jo også er mine idealer, men som jo bare ikke fungerer i en situation, hvor du står foran en fjende, som jo ikke vil beskytte dig imod sit eget vanvid men tværtimod opererer med dødsvold som en del af forhandlingen. Og så bliver alting alvorligt på en anden måde jo. Og det ser jeg Skavini jo som en mand, der havde en, en baggrund for, måske ikke bare sådan kvæg, at han trods alt var ældre end de fleste andre jo, men men også fordi, at han jo øh, kom fra en adelsslægt, og, og jeg også meget ser ham som en repræsentant for det blik, skal jeg vil kende dig på din maske, som jo faktisk også er et krigerideal, dybest set. Altså, det er lige meget, hvem du er, det er lige meget, hvor skønt du i virkeligheden gerne vil gå ud og gøre alting i verden. Du er født ind i et fællesskab, du har et ansvar over for det fællesskab, du spiller en rolle, der er noget, du skal gøre, når du er født ind i det her fællesskab, for at tage ansvar for det, og dit livs succes eller fiasko, står og falder med, om du kan fylde den rolle ud. Og så er det lige meget, om du har det godt med det. Det er faktisk også lige meget, om du går i stykker af det. Og det er jo det, er jo det blik, skal jeg vil kende dig på din maske. Det skal du kunne leve op til. Og det er jo ikke et demokratisk ideal, faktisk. Fordi vores ideal i dag, det er jo, at der skal være overensstemmelse mellem det indre og det ydre. Og det var også det, der var i var igangsætteren for mig, i virkeligheden. Fordi det, der startede med at fange min interesse, vi skal venligst Undskyld, jeg snakker så meget på.
0: Jeg er det. Men, altså, men,
1: men, men det var jo det, som, som var øh, i for mig, det var jo, at, at det var jo slet ikke det politiske. Altså, jeg, jeg faldt over den her mand, som jo simpelthen mere, at vi, vi oplever det jo alle sammen i disse Facebook-tider ikke. Vi oplever alle sammen nogle gange. At vi træder ud i, i det semi offentlige eller fuld offentlige rum, og så risikerer vi at få en shitstorm, og så bliver vi vildt rystede, og folk, der ikke har prøvet det så mange gange, giver og tænk en gang og sådan Jamen, sådan er det bare. Det er bare sådan, det er. Og, øh, og, øh, og, og det oplever vi jo også i vores privatliv og på arbejdspladser og alle mulige steder, at det, som er vores indre billede, det vi ser, og vores gode intentioner, og det vi ser os selv, det er ikke det, der bliver set udefra. Der er altså et sammenstød her, og de to billeder kollapser jo fuldstændig for Skavenius. Han lever jo resten af sit liv med politibeskyttelse. Han lever med, at når posten bliver afleveret ude i, i postkassen, jamen så har postbuden jo spyttet på hans breve, og hver gang han skudder lufthunden og går gennem haveloven ude i, i Gentofte, hvor han bor, jamen så er det jo sådan, at, at langt de fleste af de mennesker, der kommer imod ham på gader og stræder, de kan jo genkende ham, de ved, hvem han er, og de fleste af dem kan jo altså ikke lide ham. Det er foragt, han møder i deres ansigter, og det var det, der var i gangsætteren for mig. Hvordan håndterer man det her? totale sammenstød. Og det blev jo så også til en historie om Danmark i virkeligheden i vores finest eller worst hour af alt efter øh, temperament, fordi hvis jeg skulle forklare hans øh, håndtering af udskamningen og måske også sin egen skamfølelse, den kan man jo så diskutere, at man havde. Men så man. måtte man jo også forstå, hvor, hvorfor han havde gjort, hvad han havde gjort. Og på den måde, så blev det almen menneskelige jo lige med
0: øh, det politiske. Men det er jo næsten som om, når du fortæller om det, så er den også med den entusiasme, at du får tegnet et portræt af en mand, der i virkeligheden er det stik modsatte af den, det, som klichéen siger, nemlig en opportunist, som ikke forstod den virkelige karakter, det han var oppe imod, ikke forstod nazismen, øh, som lod sig forføre og, 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 og narre reelt af, af Werner bedst, altså den tyske rigsbefuldmægtigede, og som kom en hård fra at forråde Danmark, øh, fordi han ikke forstod Ja. Og fordi at han stedet vedblev at føre tyskerkursen på et tidspunkt, hvor det var modstanden, der var kort for. Og det du beskriver, også nu, det er jo en, en mand, som er pligtfølelse. Og det er derfor, jeg er polemisk brugt ordet, af patriotisme ja. reelt franser sit land. Ja. Der er meget langt fra den offentlige opfattelse af ham.
1: Til ja. Men altså, man kan jo ikke sige, at han var en landsforræder. Man kan sige, at han kunne være et som landsforræder i en vis forstand. Og det ved jeg godt, jeg siger til en Skevenius elsker. Men du bliver nødt til at finde dig i det, Bo.
0: Altså. Det er dig, der sidder her og taler fedt om Skevenius. Jeg sidder bare og
1: <laughs> Jamen, jeg elsker jo Skevenius, men jeg synes også, at man også bliver nødt til at, 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 at kunne se den anden side af mønten af ham. Og den findes jo også. Jeg begyndte jo med at være total forelsket i ham på grund af dig, Bo, ikke? for eksempel. Ikke? Jeg har jo læst alt, hvad du har skrevet om ham, ikke? og andre også. Og jeg var godt klar over, at hvis jeg skulle skrive en god bog, og hvis jeg skulle skrive altså, god litteratur og kunst, hvis jeg skulle skrive om et menneske, som kunne tale og svare på de svære spørgsmål i mit eget liv og i alle jeres liv, så kunne jeg ikke bare skrive et landsbillede. Det var svært for mig at finde nogen, som øh, på en gang vidste noget om ham, og som samtidig også kunne være meget kritisk over for ham. Og det nærmeste, jeg kom, var faktisk... Ben Blytnikov, som jeg godt ved, at nogen elsker og andre hader. Jeg holder meget af ham. Men han sagde jo en ting, som var sand, og det var jo, ja, begitte, men hvad nu, hvis alle havde gjort som Danmark? Og det skal vi altså huske på, når vi kigger på Skevenius, og på os selv og den historie. Altså, en landsforræder er jo en person, som handler imod sit landsinteresse, og det kan man ikke sige, at han bare gjorde. Han... Han, han stod jo også på fredens og frihedens side, og ikke kun på danskernes side, men også på fredens og frihedens side i den forstand, at han forsøgte at beskytte de tolerante imod de intolerante. Så langt, så godt. Danmark var af helt gode, rationelle grunde uden et særligt stort forsvar. Og derfor betragter jeg faktisk mere alt det, der skete med Skavenius og Danmark under besættelsen som en tragedie, mere end som en, hvad skal man sige... Jeg har ikke en moralsk dom over Skavinius og Danmark fra den periode, men jeg synes på den anden side også, at vi bliver nødt til at vedkende os, at der var et moralsk ansvar, som vi ikke løftede, og som Skevenius ikke løftede, kvæg den politik og kvæg den situation, vi stod i. Og det, kunne man, det kan man godt tage med, men jeg vil lige gøre mit synspunkt om landsforræderi færdigt, fordi... Det er rigtigt nok, at Skavenius' politik og dansk politik under besættelsen for eksempel reddede mange jøder, danske jøders liv, men det var jo også på bekostning af andre jøders liv, for vi forhindrede jo ikke den tyske krigsmaskine i at rulle sig ud i 4., 5., 6. potens. Vi reddede en masse danske unge mænds liv 9. april, men det var jo så på bekostning for eksempel af unge amerikanske mænds liv på de dage. Hvorfor var det nogle andre, der skulle ofre sig for vores frihed? Et år efter, at Danmark blev besat, stod i Jugoslavien, min fars i hjemland i fuldstændig samme situation som os men da regeringen kapitulerede så begyndte folk at demonstrere i gaderne og man kan godt sige at det var også orkestreret af militæret men der var faktisk en befolkning som kunne gribe budskabet og reagere på det og de vidste ligesom os det vil blive en kort kamp, vi vil tabe. Masser af blod vil blive udgydt. Hvad skal det nytte? De gjorde det alligevel, og resultatet var jo, at angrebet på Sovjetunionen blev forsinket med tre måneder. Den tyske krigsmaskine nåede ikke så langt mod øst, de fik ikke adgang til olieraffinerier, bla bla bla. Det var med til at svække Tyskland. Og man kan jo sige, at det var meget primitivt, hvad de gjorde i Jugoslavien. De forsvarede sig jo bare, fordi sådan gjorde man ikke. Det var mere rationelt i Danmark, men det tjente en mere nobel sag, hvad de gjorde dernede. Og bare lige for at gøre den færdig. Hvis Tyskland havde vundet, og det var jo selvfølgelig det, som var forventningen, og så kunne man sige, så var der ikke andet at gøre end det, Skarvinjus gjorde. Men hvis Tyskland havde vundet, og det er jo det, Skarvinjus står i en situation, hvor han på én gang er landsforræder og ikke er landsforræder, fordi Danmark kan ikke forsvare sig. Der er kun muligheden. For at udskyde sammenbrudet, og det er det han gør. Men hvis Tyskland vinder, uden at vi gør modstand, uden at vi gør ligesom nede i Jugoslavien, og dog prøver på at give dem et, et søm i ligekisten, så vil han jo alligevel fremstå som en mand, der giver Danmark modstandsløst til tyskerne. Hvis vi sammenligner Skavenius, så vil lige gøre det færdigt, Bo. Ja, nu har vi jo lige haft kvinderne på scenen, og vi kan jo godt. når jeg er helt altså, på mændenes side i virkeligheden, og jeg synes også, at mænd godt må tage damerne lidt på lovet. Bare for sjov. Nå, jeg skal nok give dem et dask, hvis det bliver for meget. Kan også få men, ordet? Ja, men nej, men ikke nu. <laughs> ikke nu, bro. Øh, og lige om et øjeblik, fordi det, jeg vil sige, det er jo også, lad os se, så har vi Skevenius her i den ene hånd, som jeg lige har sagt. I en vis forstand, ikke i enhver, men i en, i en forstand kan man godt sige, at han kunne være ind som landsforræder modstandsmanden, som greb til våben, han havde en anden form for kamp, og han kom også ind i kampen på et senere tidspunkt end Scavenius, men han kunne bare aldrig være endt som landsforræder. Med mindre man sagde, nah, men han besværligt gjorde jo Scavenius' arbejde. Det gjorde han jo, og det var landsforræderi. Men, men jeg vil sige, Scavenius kunne, kunne i en vis forstand ende som landsforræder. Det kunne modstandsmanden ikke.
0: Heller ikke, selvom han, han var overvist anilist, og til hver en tid ville støtte en men, et, men det, et, det ja, en og anden. det var jo rigtig mange... Men det er alligevel en anden... Og det er, ja. er det noget andet...
1: Åh, oh, altså, du stiller noget irriterende spørgsmål lige nu, men, men, men i
0: virkeligheden... I virkeligheden er det ikke det, det vi skal diskutere, <laughs> fordi du er i gang med den store eksegese omkring uh, kampen og modstand jamen, jeg mener fra Scavenius. Og i virkeligheden, så vil jeg meget hellere hen til Venus selv, fordi han var jo ikke en lød eller del i, om vi kæmpede den 9. april eller ikke kæmpede den 9. april. Og som du jo også beskriver så fører han jo politikernes politik fra først til sidst. Ja. Øh, og dermed, i min bog, er man jo på definition ikke landsforræder, fordi man fører den politik, de folkevalgte gerne vil føre. Ja. Så kan vi så mene 70 år efter, om det var klogt eller dumt, men det er lidt en anden diskussion. Men det, jeg vil tilbage til, det var det, jeg startede med, nemlig, hvad driver ham? Fordi normalt, så er han jo blevet portrætteret som om, at han er en mand, som lader sig overtale mod sin vilje, og så drives han egentlig af sin egen, kan man sige, statsræson. Hvad er det, hvad er det næste kloge skræktræk og gøre? Og der er ikke så meget moral, der er ikke så meget... Øh, altså, det er, han er en, en slags sådan, øh, udenrigspolitisk analytiker, som nu sidder som udenrigsminister og statsminister og bare forsøger at manøvrere igennem, udskyde samråd, som du siger. Og øh, det kunne så have ført til, at vi var kommet alt for langt i retning af og gøre, som tyskerne egentlig gerne ville. Men i virkeligheden, det du startede med at sige her, det var jo en mand, der drives af noget mere end det, af noget andet end det, som egentlig meget følelsesmæssigt tænker, hvad er det rigtige for mig at gøre nu? Hvad er min pligt? Ja. Og så er mit spørgsmål, min pligt over for hvad? Ja. Over for hvem? Fordi forfængeligheden forfængelighed har været der. Mm. Det er det jo med alle. Ja, ja. Også alle mænd. Lad os bare være enige om det, ikke? Men vi er ikke enige om det, vil jeg så sige. <laughs> øh, men men lad, 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 lad os lige, det er der selvfølgelig. Men hvem er det, han føler sig forpligtet overfor? Kan det være så paradoxalt, at det er Jeg Jamen, jeg tror, at han,
1: jeg tror at han føler sig forpligtet overfor det danske folk, og egentlig ikke sådan specielt, hvad skal man sige, forpligtet over for demokratiet, eller jeg tror, han, jeg ser ham som helt fri af alle ideologier. Og på den måde er han jo sådan meget sådan, igen bliksensk, det er sådan, jeg ser ham. Altså, du er dansker, og det er det danske folk, og det er dit folk, og det er ligegyldigt hvilken statsform øh, det her er, du har et ansvar over for de her mennesker, som du har et fællesskab med.
0: Så du godt kan lide at se om sådan, ja. det kan jeg også godt lide. Ja. Så er der jo en forklaring, vi ikke tager fat på, som jo er, at han, ligesom alle andre politikere, som han jo var dybest set, selvom han var gået fraktion, også drives af det, som jo gælder folk, der kommer helt til tops i politik, at de vil gerne, ja. og de vil gerne have den. Ja. Og der er jo ikke nogen, der får magten. Magt er ikke noget, man får. Magt er noget, man tager. <laughs> øhm, yeah. det, er noget, man tager det er noget, man kæmper for. Og, I, og vi hører jo altid politikerne sige, ja, men jeg følte mig kaldet til, og jeg var nødt til, at der var ikke andre, der kunne. Men det var der jo ikke, fordi at du har dolket den ene og kvæget den anden, og holdt den tredje væk ved en pude, ikke? Og så var der ligesom ikke andre i det øjeblik, og så kunne du selv træde frem. Det er jo sådan, at man får magten. Mm -hmm. Var det sådan, det
1: var i virkeligheden? Jamen, tror du ikke også alligevel, at nu snakker du meget om magt som et mål i sig selv? Men tror du ikke også, at mange politikere rent faktisk synes, at der er noget, der er rigtigt og noget, der er forkert? Der er noget, der er bedre i hvert fald end noget andet, jo. og det er faktisk vigtigt for dem. Altså nu har jeg jo selv i de her år, hvor jeg har skrevet på Skavenius, fået mange af de samme dilemmaer, Dybt ind på livet i forhold til, hvor meget af din fred vil du opgive for friheden, ikke? Og hvor meget af din frihed vil du opgive for freden? Fordi jeg har deltaget i debatter om ytringsfrihed, og jeg har været på ytringsfrihedens side, selv dengang, der det blev anset for at være nærmest fascistisk, ikke? Øh, og, øh, og det er jo også faktisk, altså, og, og tør du at stille dig frem og sige noget, fordi du risikerer faktisk måske at blive slået ihjel, det er faktisk det, det også handler om, ikke? Og der, der må jeg da sige, at når jeg ser på mig selv i forhold til det, og de ting, jeg går ud og siger der, der er faktisk nogle ting, som jeg vil ikke gå på kompromis med i forhold til vores øh, liberale demokrati Og, og, øh, altså, og der har jeg det bare sådan, jeg kan godt mærke den motor i mig selv, hvor det er, at jeg mm, har svært ved at holde mig selv tilbage, at jeg må frem, samtidig med, at jeg er rigtig, rigtig bange faktisk, så altså, jeg er selvfølgelig bange for andres øh, vrede imod mig, og, og hader og alt det der, men jeg er også bange for noget, der er værre end det, ikke? Og det, det, kan, det, det tror jeg bare også er en del, og, og det har det også været for Skavenius. Tror du, han var bange?
0: Jeg ved, det er noget, det er vi er uenige om. Tror du, han var bange?
1: Ja, altså, jeg tror jeg tror forskellige ting, og Bo, du bliver nødt til at finde dig i, jeg kommer med et lidt langt svar, altså, fordi... Det, jeg det tror... sidste
0: dine sidste ord, oh. ikke lige ud, men i dag... Nej, det er forfærdeligt. Der er
1: altså. stadigvæk meget at sige, men, men jeg tror bare, ja, ja, jeg tror også, at han nogle gange har været bange. Altså, fordi jeg, jeg tror ikke, der er nogen mennesker, der er endimensionelle, og det kan vi godt lide og ligesom at gøre dem til, men det har han heller ikke været. Han har også været en krop. Han har, også været, han har også været en, der har været inde og skulle kæmpe de her daglige kampe med tyskerne og med danskerne, altså med ministrene og sådan noget. Og selvfølgelig har han været nede i detaljerne. Der har han ikke været bange, når han har siddet der, men han har da selvfølgelig haft en kolossal bekymring, altså. og dermed også han har også været bange. Jeg tror også, at der han gik fra sit hjem og til Amalienborg på befrielsesdagen, ikke? jeg tror, altså det der med, han har selvfølgelig været vred og bare tænkt, okay, hvis I mener, jeg er sådan en hvis I mener det, så kom bare og skyd mig. Kom bare, kom bare. Jeg tager det på mig. Ikke? Jeg, han, har, han, har haft, han har været så vred, at hans vrede har været større end hans frygt. Men jeg tror også, at han, når, når sådan høje stemmer er slået op omkring ham eller et eller andet, mens han er gået den tur, at så har han også været en krop, som også har reageret og, og, og og sådan instinktivt øh, Kropslig frygt, tror jeg også at han har følt Altså, jeg, jeg tror ikke bare at Han var sådan en skabelon overhovedet ikke Men jeg vil bare sige, at Og nu har jeg jo ikke så lang tid tilbage Men jeg vil bare sige, at det her er jo også en kærlighedsroman Og det er en historie om kærlighed Og det er en historie om, hvordan mange af de samme Konflikter gør sig gældende i politik Og i vores privatliv Fordi vi lever jo i et samfund Hvor vi har velfærdshumanistiske idealer Som jo også er mine egne og som jo handler om, at der skal være overensstemmelse mellem det indre og det ydre. Og at vi skal have det godt, og vi skal blive til det bedste og det mest potentielt bedste af os selv. Men det er jo sandt, selvom det lyder som en floskel, at det lige netop er i krig og i kærlighed. At vi møder noget uden for os selv, som ikke bare er til for, at vi skal være i overensstemmelse med os selv hele vejen igennem. Og vi skal have det godt. Og, og, og hvordan håndterer vi det, uden at det bliver til en fortælling? Det har vi ikke idealer til med det samfund og den måde, vi tænker på i dag. Og der har Scavenius et andet svar, og der synes jeg, at det er lige netop fordi, han er så anderledes, at han er interessant at tage frem, fordi dannelse i mine øjne, er ikke bare nødvendigvis at have de smukkeste idealer, men at vide, i hvilke situationer har jeg brug for de her idealer, og i hvilke andre situationer har jeg brug for nogle andre idealer, for at kunne håndtere det, simpelthen, uden at, at jeg kommer til at ødelægge mig selv fuldstændigt fordi idealer, vokser frem af nødvendigheder. Og det... det gør de i vores privatliv, og det gør det i politik. Og det skal vi forstå,
0: og det siger han. Og det er det, der er så vellykket din ja. bog, at du får fortalt både den politiske historie og den kærlige historie i en og samme bog. Ja. Så tillykke med den, <laughs> og tak, tak for du. Tak. Tak til Birgitte Kusovic og Hør flere lydglimt fra Historiske Dage på vores hjemmeside, og hvor du normalt henter dine podcast.